0: Olá, eu sou Alexandro Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso podcast Terapia Interior. Eu sou Alexandro Gruber e é uma alegria para mim estar aqui junto com você nesse podcast que é um espaço de autoconhecimento, de estudo da nossa vida, das nossas emoções como a espiritualidade interage com a gente e todos esses temas que são tão pertinentes para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então sinta-se à vontade e muito bem recebido, muito bem recebida aqui nesse espaço. E hoje a gente vai trabalhar um tema que é tão recorrente na nossa vida e que traz tanta aflição para muitas pessoas que é inevitável que em alguns momentos a gente tenha que falar sobre ele, que é a questão da solidão. A solidão ela é muito ambígua, porque existem aquelas pessoas que amam estar sozinhas e existem aquelas pessoas que temem esse momento. E principalmente quando a gente fala sobre relacionamentos amorosos, a gente entra nessa questão. Será que é possível ser feliz sozinho? Será que é possível ser feliz não estando em um relacionamento afetivo? Porque muitas pessoas têm aquela ideia de que existe uma necessidade de estar com alguém de que a solidão é uma grande vilã, de que existe uma necessidade extrema em encontrar um parceiro, encontrar uma parceira para a nossa vida. Então a gente tem que discutir muito sobre esse tema, porque ela é extremamente relevante para as nossas discussões. Os relacionamentos afetivos né, amorosos, eles fazem parte da nossa dinâmica social, da nossa vida íntima, e eles estão intimamente ligados com essa questão da solidão. Por quê? Porque muitas pessoas sentem que estão correndo contra o tempo, contra o relógio, que a vida delas está passando, que elas precisam encontrar alguém, encontrar aquela pessoa que elas vão passar o resto da vida. E aí, quando a gente não encontra, quando alguns relacionamentos não dão certo na maneira que a gente queria, e a gente está sozinho, às vezes bate esse medo de nunca encontrar ninguém e de ficar sozinho. Mas será que a solidão ela é assim tão assustadora? Será que realmente a gente só é feliz estando em um relacionamento efetivo? Como ser feliz sozinho? Esse é o grande questionamento. E em primeiro ponto, a gente tem que analisar que a solidão, ela faz parte, de modo geral, da dinâmica da nossa vida. A gente não consegue preencher 24 horas do no nosso dia com companhia. Nem a saudável estar tá fazendo isso. A nossa vida, ela tem essa dinâmica. E ela precisa dessa dinâmica da gente com a gente. Porque a solidão, ela nunca é a total ausência. Ela sempre é a companhia, nem que seja de nós mesmos. E aí que é o grande questionamento. Como é que é essa minha companhia comigo? Quando só fica eu e os meus pensamentos. Que tipo de qualidade tem essa relação e esse momento? E muitas pessoas temem esse contato, temem esse momento. Sentem uma necessidade extrema de estar tá precisando preencher... A vida delas, de pessoas, de contatos, de situações em todo momento. isso não se torna sadio, porque apesar de a gente ter tantas companhias no nosso dia a dia, em toda a nossa vida, a gente precisa desse momento de conexão. A gente precisa desse momento de autoencontro, de análise, de reflexão, de refazimento que a solidão propicia. E saber vivenciar bem a solidão é saber que ela é uma companhia eterna. Não quer dizer que a gente vai ser sozinho para sempre, não quer dizer que a gente deu viver isolado, mas quer dizer que a gente alterna esses momentos. Entre companhias, entre a própria companhia, a gente vai revezando esses momentos. E que é importante, extremamente necessário, a gente fazer esse momento de contato com a gente mesmo, um momento que seja produtivo, um momento que seja agradável, um momento em que a gente saiba também ser feliz, quando não tem ninguém por perto para compartilhar essa felicidade. Agora, isso é muito diferente do que pensar numa vida completamente isolada. A ideia de que nós podemos ser felizes sozinhos, sem ter trocas com outras pessoas, é muito equivocado, Porque nós somos seres sociáveis, nós crescemos numa sociedade, nós somos codependentes nós compartilhamos conhecimentos, nós fazemos trocas constantes e existe sim uma necessidade no nosso desenvolvimento, tanto físico quanto emocional, dessa troca. Tanto que nós nascemos dependentes de alguém que cuide de nós. E não é que a gente vai passar a vida inteira sendo dependente desse cuidado. A gente precisa de uma certa independência, de uma certa autonomia, mas ela nunca é total. Não existe um ser humano na face da Terra que seja 100% independente, autônomo, no sentido de não precisar de ninguém. O nosso emocional, ele precisa de alguém. Porque é através do outro que a gente tem um espelho também para nós mesmos. Que a gente se enxerga, que a gente se reconhece, que a gente ama, que a gente recebe amor, que a gente recebe conhecimento, que a gente doa um pouco também do que tem dentro de nós. E isso é extremamente necessário essa troca, porque não dá para viver num mundo em que a gente seja fechado dentro de si mesmo. A gente precisa se expressar, a gente precisa doar, a gente precisa receber também. E é nessa troca, nesse fluxo, que a gente cresce. Então, a gente não pode ir nem para os extremos de acreditar que a nossa vida é só voltada para o outro e para os outros, e que ela precisa ser recheada de companhias a todo momento... E nem aquela ideia de que a gente tem que ser aquele ser humano isolado que não se permite dar e receber afeto, que não se permite fazer trocas. A gente vive num fluxo que alterna esses momentos. E a gente precisa saber fazer isso de uma forma sadia, de uma forma que seja produtiva para nós. E reconhecer que isso faz parte da nossa humanidade. E que os relacionamentos afetivos, os relacionamentos amorosos, eles fazem parte, sim, dessa dinâmica. E eles também são muito importantes. Não é carência você reconhecer que você também precisa de afeto, que você gosta de receber afeto, que você gosta de poder trocar um carinho. Não é algo que te diminui, não é algo vergonhoso reconhecer isso. Você não é uma pessoa é, menor por reconhecer essa necessidade. Você não é menos inteligente, você não é menos capaz, você não é menos independente por reconhecer esse aspecto, por reconhecer essa vontade que tem dentro de si. Porque muitas pessoas, às vezes, usam a ideia do amor próprio como sendo uma pessoa que ela não precisa receber afeto. E o amor próprio e a autoestima não tem nada a ver com isso. O amor próprio é você se cuidar. E esse autocuidado também está em saber receber o afeto do outro. Agora, o fato de eu admitir que eu sou uma pessoa humana, que precisa receber afeto, que eu gosto de fazer trocas, não quer dizer que o fato de eu não estar num relacionamento afetivo seja um impedimento para mim ser feliz. Um relacionamento amoroso, ele traz diversos aspectos positivos. Ele é um grande laboratório para o nosso desenvolvimento físico, para o nosso desenvolvimento emocional ele pode ser algo lindo e propiciar um salto para a nossa evolução. É muito bom sim ter um relacionamento afetivo, saudável, em que você possa crescer ao lado de alguém. Mas o fato de você não estar num relacionamento amoroso não quer dizer que você não possa ser feliz. Porque tem um ponto essencial que a gente precisa compreender, de que a nossa vida não se centraliza no relacionamento amoroso. Um relacionamento com alguém, ele é um aspecto da nossa vida. Ele é uma parte dela, ele não é o todo. Então eu posso ter um relacionamento com alguém, isso é uma parte da minha vida, mas eu também tenho um trabalho, tenho minhas ocupações, eu tenho os meus momentos de lazer, eu tenho os meus gostos, os meus prazeres, as minhas qualidades, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho grupos que eu participo. Então a minha vida é uma grande rede, ela... E ela é cercada de grupos, de atividades. E no centro, ali estou eu. Sempre, não é o outro. E o que, que acontece? Geralmente, a gente coloca o relacionamento amoroso uma cota muito maior do que os outros. Às vezes, a gente centraliza, coloca o relacionamento amoroso no centro da nossa vida. A pessoa que a gente tá, a pessoa que a gente ama, que a gente deseja, no centro da nossa existência. E aí, o que, que acontece? Se eu não tenho alguém, se eu não estou num relacionamento amoroso, se essa pessoa não me quis, se essa pessoa, ela por algum motivo ela seguiu, o relacionamento terminou, eu sinto que a minha vida acabou junto. Porque eu coloquei esse relacionamento no centro da minha vida. E automaticamente, no momento que ela acabou, eu sinto que eu não tenho mais nada. Eu sinto que minha vida se desestruturou e desabou, porque aquele relacionamento não existe mais, porque aquela pessoa não está na minha vida, ou porque ali... Nesse espaço central que devia ter no um relacionamento... tão tá um grande vazio, porque eu não estou com ninguém. Então, o grande ponto não é exatamente ter ou não ter um relacionamento. O primeiro ponto é entender em que lugar da minha vida eu estou colocando esse relacionamento. Qual é a importância que ele tem para mim. E se ele é uma parte da minha vida ou se eu estou fazendo ele o todo da minha vida. Porque quando eu faço esse relacionamento ser algo central e eu coloco exatamente pessoas no centro dessa existência como se eu orbitasse em torno delas, eu orbitasse em torno da necessidade, de estar num relacionamento para ser feliz, aí realmente eu não consigo quando eu não tenho ninguém do meu lado. Então a gente precisa desse entendimento de que o relacionamento ele não é o centro da minha existência, ela não orbita em torno do meu relacionamento amoroso, ele é parte. Eu posso ter essa vivência com alguém, ou eu posso estar num período que eu estou vivendo essa vivência sozinho. Mas é uma parte. E dentro dessa parte, eu tenho que idealizar e pensar no desenvolvimento de um relacionamento saudável. Ou seja, essa vivência ela tem que ser saudável como um todo. E ela pode ser saudável com alguém ou sem alguém. Isso é fundamental para que a gente pense. Essa é uma área aqui da minha vida... E eu preciso trabalhar dentro do meu conhecimento, dentro da minha é, independência também, autonomia, para que essa minha área, essa área da minha vida, seja uma área saudável. E ela pode ser algo saudável com alguém, interagindo com alguém, ou mesmo sem alguém. Porque eu posso estar num momento também que eu não queira estar me envolvendo amorosamente com alguém que talvez o meu foco hoje é vá mais para outros planos, outros projetos, simplesmente para me cuidar. Talvez esteja passando por uma fase de autoencontro, de reencontro, uma fase que eu preciso desenvolver mais o meu amor próprio, cuidar um pouquinho mais de mim, fechar um pouquinho aquelas feridas do passado. E está tudo bem. Talvez eu seja uma pessoa que não queira realmente ter um relacionamento amoroso. E isso também é válido. Ou talvez seja só uma fase, uma transição. Talvez eu não encontrei ninguém que seja realmente bacana, que seja uma pessoa que possa desenvolver comigo um relacionamento maduro. E enquanto isso eu vou seguindo a minha vida. Só que eu não paro, porque eu não centralizei a minha vida nisso. Eu sei que eu tenho outras áreas aqui da minha existência que eu estou cuidando. E eu não estou deixando de cuidar da minha vivência afetiva. Eu só não estou me limitando a ela. Eu só não estou limitando ela sem a necessidade de estar com alguém. E quando eu entendo isso, eu percebo que a minha vivência amorosa, afetiva, ela é uma grande jornada. E muitas pessoas, às vezes, passam por ela. Isso vai depender de cada um. Mas é muito natural ter um fluxo de pessoas na minha vida. Mas ali sempre estou eu. Eu sempre sigo. Às vezes tem pessoas que entram na minha vida, pessoas que saem da minha vida, mas eu sigo. Por isso que eu preciso cuidar de mim. Por isso que eu preciso entender que isso aqui é uma grande jornada, uma grande caminhada. E eu preciso me cuidar em todo esse trajeto. Que vai ter pessoas que vão chegar, vão caminhar comigo durante um tempo, depois talvez vão embora, outras pessoas cheguem, algumas retornem, algumas eu nunca mais vejo, algumas cheguem para ficar. Mas e eu, nesse processo de idas e vindas, como é que eu fico? Nesse processo de chegadas, de partidas, de pessoas que talvez nunca mais voltem, de outras que fiquem comigo, como é que eu fico nesse processo? É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso compreender, de que eu não posso me abandonar. Que às vezes outra pessoa vai chegar e vai embora, mas que eu não posso fazer isso na minha própria vida. Mas eu me abandono simbolicamente quando? Quando eu centralizo, quando eu coloco, né, o outro no centro da minha existência, quando eu acredito que só através dele eu posso ser feliz, quando eu esqueço de cuidar de outras áreas da minha vida quando eu esqueço de me amar também, todos esses fatores faz com que eu me autoabandone. E aí eu venho a partir dessa crença, que eu só posso ser feliz se eu estiver com alguém. E isso é tão perigoso porque leva pessoas a submeterem-se a relacionamentos tóxicos, a pessoas imaturamente, né, é, imaturas afetivamente. Por quê? Porque eu não estou pensando em ter um relacionamento de qualidade, eu estou pensando em ter alguém. Porque eu acredito que é importante ter alguém, porque a sociedade me passou muito essa mensagem e que é preciso ter uma pessoa, porque eu tenho medo de que o tempo está passando e eu não encontre alguém. Então, o importante é importante eu ter alguém ali do meu lado, mesmo que eu não seja de qualidade. Daí o que, que acontece se eu me submeto a um relacionamento que é tóxico para mim, que me faz mal? Porque eu esqueci que o importante não é exatamente estar com alguém. O importante é fazer da minha vivência amorosa algo de qualidade. Mesmo que seja eu comigo mesmo. Então, é importante que a gente compreenda isso, que é uma área da nossa vida e que eu preciso trabalhar ela. Para que seja uma vivência muito bacana. Para que eu me entenda que não é questão do estar ou não com alguém, mas do como estar. De como é essa vivência. De como ela funciona. Esse é o ponto central que eu preciso entender. Se eu quiser compreender de que eu posso sim ser feliz sozinho, não quer dizer que eu preciso ser sozinho para a vida toda. Não quer dizer que eu não vá me abrir para me relacionar com alguém. Eu vou, eu posso. Mas isso aqui não é uma necessidade. Isso aqui não é algo que eu preciso me afligir uma super cobrança. Isso aqui não é algo que eu preciso ficar me amedrontando. Como se eu tivesse essa super necessidade de preencher minha vida com outra pessoa. Porque eu não tenho. Eu tenho muitos aspectos aqui na minha vida. O aspecto afetivo faz parte. E eu continuo aberto, continuo disposto, continuo vivenciando. Mas eu coloquei que eu quero uma vivência positiva. Então, obviamente, que se chegou alguém muito bacana, que preenche os aspectos que eu acho que pode ser, eu vou tentar... Mas não por dependência, mas por vontade, por desejo, por escolha. E aí, dentro dessa escolha, uma escolha consciente que eu tô fazendo, posso ter uma vivência mais saudável. Mas eu entendo que se no momento eu não estou com alguém, eu ainda não encontrei esse tipo de pessoa, esse tipo de vivência, tá tudo certo. Porque não tem uma data específica na minha vida que eu preciso encontrar alguém. Porque eu não tô falhando por não estar num relacionamento. A gente traz muito essa ideia ainda, de que aquela pessoa que não encontrou alguém ou de que terminou um relacionamento, ela falhou. A gente trabalha muito esse conceito dentro da nossa sociedade, esse conceito de que a pessoa ali que está com alguém é aquela pessoa vitoriosa, é aquela pessoa que está bem sucedida, que a vida dela está fluindo em todas as áreas. E a gente esquece que não é nenhum tipo de fracasso você não estar num relacionamento. É um estágio da vida, um ciclo natural, como tantos outros são. E que isso não diminui ninguém. É uma parte da vivência, é uma parte da vida. O importante é a gente saber trabalhar essa parte de uma forma sadia. Se eu não estou com alguém, não quer dizer que isso seja é algo que torne eu impossível de ser feliz. Porque eu não estou num relacionamento. Eu não preciso ir para os extremos, eu não preciso achar que eu nunca vou ser feliz porque eu não estou em um relacionamento e nem preciso achar de que eu vou ser feliz sozinho, eu sofri um relacionamento passado, então eu nunca vou abrir as portas para outra pessoa. Porque eu posso. Porque cada relacionamento é uma vivência única. A dor de uma relação, ela diz respeito àquela relação. E claro que eu posso colher muitos ensinamentos dessa vivência de pontos que eu preciso amadurecer, de coisas que eu não preciso aceitar, de cuidados que eu preciso ter. Mas o que eu preciso, acima de tudo, compreender é de que as próximas experiências, elas podem ser diferentes. Se eu tiver também atitudes diferentes. Se eu começar a usar esse conhecimento que eu adquiri. Eu posso começar a ter vivências diferentes, sim. Mas que o outro não é essa necessidade extrema de que eu preciso ter alguém ou uma pessoa específica. Por quê? Porque nessa necessidade que a gente tem de troca de afetos, a gente tem toda uma rede que a gente faz isso. Nosso círculo de amigos, a nossa família, até no nosso trabalho, as nossas atividades, que a gente também entrega muita energia e muito amor. Aquilo que a gente faz também. Então a gente percebe que nós temos inúmeras possibilidades de Trocas de afeto. Que não está exclusivamente preso a um relacionamento amoroso. E se a gente consegue potencializar isso, a gente entende de que o amor não se limita a um relacionamento. E isso é lindo. que a gente tem várias pontes de amor para trabalhar na nossa vida. E que o um relacionamento afetivo pode também deve ser uma delas. Mas que não é a necessidade de ter uma figura ali mas uma vivência, uma vivência que seja produtiva, uma vivência que seja significativa. Então se você está passando por um momento em que você não tem ninguém na sua vida, que não chegou aquela pessoa mais sadia, mais madura, para você vivenciar isso, saiba que está tudo bem, é um ciclo da sua existência. E não importa quantos relacionamentos você já teve, não importa a idade que você tem, cada experiência é única, você está vivendo a sua vida a sua experiência, que é cercada de diversos aspectos. E cada um deles merece a sua atenção, merece a sua dedicação, merece o seu afeto. Você tem uma rede de pessoas que você pode fazer trocas afetivas muito legais. E você pode, provavelmente vai ainda encontrar uma pessoa mais madura, uma pessoa que você possa alinhar os seus objetivos. E conseguir talvez realizar esse tipo de relacionamento afetivo mais sadio. Porque é isso que você está buscando. E que bom que você está buscando. Então não precisa se dizer, não precisa desistir da vivência afetiva. Você não precisa desistir de você. Você não precisa desistir de encontrar uma nova pessoa. Você não precisa só fazer isso. Fazer com que isso assombre você. Você pode caminhar e tornar essa jornada mais leve. Se dedicando ao seu dia a dia. Cuidando de você cuidando dos seus projetos, de todos esses aspectos que fazem parte da sua existência. E no momento que você perceber que uma pessoa se encaixe muito desses aspectos, que pode ser positivo para você, eu sei que às vezes o medo vai bater. Eu sei que talvez você tema repetir aspectos passados e sofrer de novo. Eu sei que talvez parte de você acredite que talvez então você já é autossuficiente e não precisa de ninguém. Mas todos nós gostamos de receber e dar amor também. Então tá tudo bem aceitar isso na sua vida. Vai dar um pouquinho de medo? Vai. Mas na vida é assim, a gente só dá um passo à frente se a gente pega o medo e diz, tudo bem, você tá aí, mas eu vou com você mesmo. Porque a gente não pode, às vezes, esperar sempre o medo sumir para seguir em frente. A gente tem que analisar, pensar exatamente as nossas escolhas, pesar as suas consequências sempre, mas jamais deixar de fazer algo simplesmente porque um medo que é falar mais alto. A gente tem vivências incríveis que a gente pode experienciar. E se a gente percebe que tem ali uma possibilidade, uma semente de algo bom que merece ser plantada, a gente pode fazer isso. Mas entendendo que se não tem ninguém ali do lado ainda, a gente está aqui para cuidar da gente mesmo, para se fazer bem, para pouco a pouco curar essas feridas passadas. Perdoar aqueles que nos feriram. Se perdoar também pelas escolhas equivocadas. Perceber os próprios pontos positivos. As próprias qualidades. Reavivar antigos sonhos esquecidos. Que ficaram ali empoeirados. Que ficaram ali guardados dentro de gavetas emocionais. Que a gente nunca mais abriu. Que a gente nunca mais deu atenção. E que a gente pode realizar. Tem tanta coisa para viver para descobrir, para aprender, para experienciar. Então a gente não pode limitar a, sua, a nossa vida apenas em alguém, apenas nesse campo e viver nesse desespero de que ele se realize nesse momento. A gente pode entender a singularidade da nossa jornada, entender que cada um e cada coisa tem o seu tempo, entender melhor dos nossos próprios passos, do nosso ritmo, da nossa caminhada, e alargar os olhos, ampliar as perspectivas da nossa própria trajetória, contemplando ela como um todo, sentindo o orgulho do que a gente já viveu, dedicando mais atenção para áreas tão esquecidas, e acima de tudo para esse cuidado que a gente precisa ter com a gente mesmo. E é quando a gente faz isso, quando a gente se amplia, quando a gente se engrandece, quando a gente dedica mais energia para nossa vida como um todo, quando a gente percebe inúmeras oportunidades que a gente tem de vivenciar, em algum momento a gente esbarra com alguém que pode ser significativo. E que bom, que bom que isso pode acontecer, que bom que eu deixo isso também como uma possibilidade. Porque eu sei que eu posso viver isso um dia com alguém. Não por uma necessidade, mas por uma escolha. Porque eu entendi, cada um carrega suas próprias solidões. Mas às vezes a gente pode juntar a solidão... De um com a solidão de outro, do outro. E fazer disso também uma experiência de amor. Porque é assim que o amor acontece. E nem por isso que alguém chegou na nossa vida, a gente deixa de se amar. A gente só aprendeu a se amar e a amar mais alguém. Mas até essa pessoa chegar, a gente segue se amando. Porque a gente tem muito amor para oferecer para o outro. E acima de tudo para nós. Em algum momento, a gente sempre, mesmo estando com alguém, vai estar consigo mesmo. Não só nos momentos em que não tem o um outro do lado, mas a cada dia, a cada instante. Porque a gente não deixa de estar tá aqui, nesse nosso mundo interior. Então a gente precisa se cuidar bem. Até para estar tá bem quando alguma outra pessoa chegar. E para que a gente possa desenvolver algo bom através disso. Mas entendendo que aqui a gente não está numa corrida. Que a gente não está perdendo para ninguém. De que isso aqui não é uma disputa, de que isso aqui não é uma competição, de que isso aqui não nos minimiza. É vivência particular de cada um. Do seu tempo, do seu jeito. E se trabalhar em si é entender. De que eu tô aqui para cuidar de mim. De que eu posso ser feliz sim. Sozinho e também acompanhado. Porque a felicidade tem muitos jeitos e muitas maneiras de ser. E é quando eu compreendo isso, que eu consigo flexibilizar um pouquinho mais essas minhas crenças, ter um pouquinho mais de paciência, para acalmar o meu coração, eu consigo ter vivências mais sadias. Porque eu entendo que eu não preciso me submeter a algo ruim apenas para estar com alguém. Porque eu consigo ter limites mais bem estabelecidos, critérios mais bem fundamentados. E, por consequência, uma vida muito mais sadia. Então, meus queridos, minhas queridas, espero que vocês tenham gostado desse podcast, dessa nossa conversa, entendido que essa nossa vivência, ela é ampla, profunda, e que a gente pode ser feliz acompanhado, a gente pode ser feliz enquanto está sozinho, desde que a gente se cuide, se ponha sempre em primeiro lugar. É a gente que está no centro da nossa vida, e inúmeras áreas giram em torno, o relacionamento amoroso é uma delas que pode ter alguém ou não, mas que o mais importante é o criar ali um espaço saudável, limites bem traçados, com amor próprio bem fortalecido, para que essa experiência, seja comigo ou com outra pessoa, seja sempre muito produtiva. Então, meus queridos e minhas queridas, gratidão a todos vocês, a gente se encontra no próximo episódio do nosso podcast, um grande abraço a todos. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, terapiaunderline interior e alexandrounderline gruber, às segundas-feiras, às nove da noite, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.